0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кто смотрит ее в первые два часа после выхода. Остальным же, я говорю, нажимайте на колокольчик, и тогда в первые два часа у вас тоже не будет навязчивой ютубной рекламы. Сегодня у нас, как всегда, самый мощный футбольные инфобомбы, а еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика Антикайф. Гаррит Бейл поставил крест на своей карьере. Зинедин Зидан четко сказал Гарику Бейлу. Все, ты будешь сидеть даже не на лавке, а на трибуне. Зидан не взял Бейла с собой в Манчестер на матч с Манчестер Сити. И что должен сделать амбициозный футболист? Он должен прийти к руководству и сказать так, тренер на меня не рассчитывает, продавайте меня скорее. Что делает Гарик Бейл? Он... О, а у меня контракт. До 2022 года А по контракту у меня почти 20 лямов евро в год, поэтому я, пожалуй... Посижу в вип ложе на Сантьяго Бернабео и буду очень тщательно тренироваться. Ну да, Зида не рассчитывает, ну подумаешь, зато деньги капают. Очень грустно наблюдать за тем, как загибается карьера Гаррета Бейла, как он сам ставит на ней крест, потому что, на мой взгляд, Гаррета Бейл праймовый. Топ-5 футболистов мира, он очень быстрый, у него отличный удар, он прыгучий, у него мозг тоже на месте, но вот характер оказался какой-то сумасшедший. Как я уже сказал, Гарик Бейл пропустит Лигу Чемпионов, но мы-то с вами не пропустим, тем более там будет куча кайфовейших матчей. Барселона-Наполи, Ювентус-Леон, даже Бавария-Челси тоже можно что-нибудь найти в широчайшей линии от моих легальных партнеров из Матч. Но самое главное, что у Матч. Есть летняя акция-бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Только обязательно проходите верификацию до конца, и тогда вы срубите максимальный бонус. Все условия по ссылочке у меня в закрепленном комментарии. Красава, то есть Евгений Савин, ответил Диме Егорову. Прошло уже две недели, наконец-то Красава соизволил, написал пост у себя в Инстаграме. Как всегда, куча эмодзи, очень тяжело читать. И меня достала эта история кратко, опять же, за 15 секунд, введу в курс дела, кто не знал. Если что, Красава обвинил Локомотив в том, что у Локомотива умер прямо на тренировке, на такой индивидуальный игрок Иннокентий Самохвалов. Это игрок Казанки, Казанка фарм-клуб Локомотива. А Дмитрий Егоров... Взял и записал разоблачение на видос Евгения Савина. Сказал, нет, локомотив не виноват, ты там все перепутал, накосячил по фактам, как вообще можно такое выпускать. Ждали-ждали ответа от Савина, и вот ответ пришел. И там ответ по пунктам. Евгений Савин все-таки утверждает, что Иннокентий Самохвалов умер на тренировке, что он не шел из банка, а это утверждала жена Иннокентия Самохвалова, ну, вернее, вдова. Нет, Савин говорит, точно-точно была тренировка. Еще Савин показал фитнес-браслет к Семе Band, который принадлежал как раз Иннокентию Самохвалову. И там было написано, что 4000 шагов, 4 километра, что должен доказать фитнес-браслет, я не понимаю. Это используется как пруф, что вот, смотрите, пульса нет. Ну, понятное дело, что пульса нет, потому что этот браслет просто в воздухе висит. 4000 шагов. Тоже кто угодно мог пройти. Ну и в принципе, как вообще профессиональный футболист может пользоваться XIOMI Mi-бендом? Мне казалось, что это браслет для домохозяек и фитоняшек. В-третьих, Евгений Савин показал контракты на Кентия Самохвалова, объяснил, что да, ему должны были заплатить 2,6 миллиона рублей, а заплатили то ли 2 миллиона рублей, то ли 1,8 Короче, клуб немножечко сэкономил на семье на Накентия Самохвалова. И еще Евгений Савин показал переписку Самохвалова с врачом. И там Самохвалов говорит, доктор, как мне пройти обследование? Опасно же, что меня могут завернуть. Ему доктор говорит, да, могут завернуть, у тебя там все на грани. И на Иннокентий Самохвалов сам выдумывал, как бы ему на медкомиссии просто замаскировать свои проблемы. И вот здесь вот самая главная дилемма, потому что... Кто-то думает, вот непонятно с чего, что Иннокентий Самохвалов какой-то недееспособный, что врачи должны ему сказать «Нет, Кеша, сиди на диване, мы тебе запрещаем играть в футбол, даже на коробку ты не можешь выйти». Но Иннокентию Самохвалову было, кажется, 22 года. Не 15, не 13, не 10. И он сам должен был соображать, что есть такие риски, и он сознательно шел на эти риски. И к чести комментаторов и подписчиков Красавы, ему в Инстаграме писали, «Жека, так получается, Накентий Самохвалов сам виноват?» Он сам забивал на свои проблемы со здоровьем ради футбола. Знал, на что шел. Я надеюсь, что сейчас эта нудная история, просто вот этот батл такой заочный между Савой и Егоровым, наконец-то загнется, потому что меня он реально утомил. Уже понятно, что Локомотив зря зажал бабки, Понятно, что Локомотив, вероятно, не виноват в том, что умер у него игрок. Ну и очевидно, что Самохвалов действительно был не совсем ответственным по отношению к своему здоровью. Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом». Ну а, насколько я знаю, Жиркова хотел перехватить Краснодар. Понятно же, что Жирков воспитанник Академии Краснодара, что Жирков очень молодой игрок, подходит Краснодару по идеологии, какие были бы Идеальные молодые фланги обороны Жирков и Смольников Но сорвалось, Жирков остался в Зените Я понимаю, почему он остался в Зените Потому что там у него титулы В Краснодаре титулов гарантированно не будет Но ну и в принципе Жиркова возьмут в Краснодар Чтобы он бегал по левому флангу Все матчи просто от звонка до звонка Здесь, в Зените, он может выходить на полторы тысячи минут за сезон и выдавать результат, забивать вот Спартаку, например, замечательные голы. В принципе, Юра Жирков обычно выходит на поле с выражением лица «Боже, как же вы меня заебали!» А потом творит феерию. Кстати, вот просто я обратил внимание, что Жирков, скорее всего, сыграет и на Евро, и потом на чемпионате мира, и он станет Пятым русским футболистом, который сыграл 100 матчей за сборную. Первые четыре Игорь Кенфеев, Виктор Анопко, Вася Березуцкий и Сергей Игнашевич. То есть Юра Жирков очень близок к статусу легенды. Респект, Юрий Валентинович. Адольфа Гайч стал игроком ЦСКА. И у меня спрашивали и в личке, и потом на стриме в Инстаграме. «Ну что, как ты считаешь, хороший игрок? Достойное усиление?» Это огромное заблуждение, что все блогеры и все, кто пишет про футбол, смотрят матчи. Вот играл Гайч за Сан Лоренса. Я ни одной игры Сан Лоренса в своей жизни не видел. То есть моя экспертиза будет примерно как экспертиза Александра Мостового по РПЛ. Я тоже не видел этих матчей, как и Александр Мостовой не смотрит нашу Премьер-лигу. Но я пообщался со знающими людьми, и они мне сказали что Адольфо Гайч быстрый и хорошо открывается, но слабый в борьбе. То есть у него рост 190 сантиметров, насколько я помню, и не надо думать, что это такой столб, который всех распихает и ванзит башкой. Нет, пока что он именно на втором этаже, как пишет Спортэкспрессе, не так хорош. Но что означает этот трансфер? Что у ЦСКА появились бабки, потому что ЦСК заплатил сан с 8,5 миллионов евро. Такой вот план Барбаросса Адольфа Гайч в ЦСКА. Зенит повел себя как империя добра. Не выключайте видео, не пишите в комменты. Вонючий бомж, опять отлизываешь своему Зениту. Но Зенит правда повел себя крайне порядочно. Известно, что Далер Кузяев, у которого истек контракт, очень хочет попробовать себя в Европе. И он прямо сказал об этом руководству. И там ему не сказали, так, мразь, либо ты сейчас же подписываешь контракт, либо ты в принципе больше на базе не появляйся, забирай свои шмотки и выметайся отсюда. Ему сказали, Далер, Хорошо, мы понимаем, что у тебя есть такая мечта, поэтому давай ты до 11 августа определишься со своим будущим клубом. У него есть несколько дней, чтобы переговорить с какими-то европейскими командами и, если не получится, вернуться в «Зенит». То есть нет никакого железного занавеса. Ну, понятно, что с Долером Кузяевым, возможно, так цацкуются, потому что новый лимит, нужны русские игроки, но все равно «Зенит» себя повел очень адекватно. В «Локомотив» перешел «Рэмбо». Это такой Слободан Райкович, защитник с дна серии «Б». Внимание, ему 31 год. Локомотив, как и Краснодар, взял курс на омоложение. И мне кажется, что это такой новый Петкович. Помните, был такой в «Спартаке». И все коллеги, которые смотрели «Бундеслигу», а вот этот вот Слободан Райкович играл в «Гамбурге», все, от Миши Бирюкова до Ромы Нагучева до Кирилла Дементьева, даже Алексей Андронов написал что это цирк Автова, что это защитник, который привозит постоянно, что у него фейлы там, где вот вот просто невозможно обосраться, но Райкович все равно какую-нибудь ахинею обязательно выдаст. И вот у него прозвище Рэмбо, я не знаю почему, наверное, он ломал ноги нападающим, но думаю, что будет очень весело наблюдать за ним в локомотиве. У него зарплата 500 тысяч евро в год. То есть не очень большая, но и не очень маленькая. Идеальная для того, чтобы поделиться своей зарплатой с агентами и, например, с Марко Николичем. Классический балканский распил. Артем Дзюба рассказал, как отец отговаривал его от перехода в тульский арсенал. Артем Дзюба как-то дал уже многовато больших интервью, он пообщался с чемпионатом, написал открытое письмо на сайте sports.ru и еще поговорил с Феди Погореловым для «Фонтанки». И вот цитата из как раз интервью Погорелову про 2018 год. «Была такая ситуация, когда нарисовалось стула и папа мне сказал, а как же семья, а как же деньги?» И вот эта фраза, она очень важная, потому что, по моей информации, недооценивается влияние отца на поступки Артема Дзюбы. То есть Дзюба ему говорит, папа, я хочу на чемпионат мира, мне важно играть, мне важно быть на виду у Черчесова. Тула отличный вариант. А как же семья? А как же деньги? И вот такие алчные родители постоянно давят на своих детей. Здорово, что Артем послал фактически отца, пошел в арсенал, дотерпел и зажег на чемпионате мира, а потом мы обыграли испанцев. Вообще, я бы почитал интервью с отцом Артема Дзюба, который бы рассказал, как он вел переговоры и зачем, самое главное, он требовал, чтобы в «Спартаке» у Дзюба был обязательно 10 номер и даже включил этот пункт в договор с агентом, что агент должен выбить сыночку 10 номер. Это какой-то абсурд. Андрей Сергеевич Аршавин назначен директором департамента развития молодежного футбола «Зенита». Были явно собеседования, приходил Андрей Сергеевич, говорил, вот моя стратегия, вот мой план, вот что я буду делать в первые недели своей работы. И собеседовал, наверное, его Александр Медведев, ну и другие боссы, в том числе из «Газпрома». Если бы Андрея Сергеевича собеседовал я, я бы сказал «Андрюха». А достань, пожалуйста, свой телефон. А давай мы посмотрим, на кого ты подписан в инстаграме. Он такой, да пожалуйста, у меня всего-то там 20 подписок, я в ленту практически не захожу. Но вот мы открываем подписки Андрея Аршавина и видим там кого? Эрика Гафарова, знаменитого жулика, который наебал кучу людей, но Шава до сих пор, блять, на него подписан. И Я бы сказал, Андрей Сергеевич... Пока ты, сука, не отпишешься, ты свою должность не получишь. Ты будешь работать с детьми. Чему ты можешь их вообще научить? Как вестись вот на такие лохотроны? Как рекламировать жуликов? Пожалуйста, давай отписывайся. Кстати, насколько я знаю, Андрей Аршавин очень парился из-за этой истории. Планировал извиниться, но почему-то все-таки промолчал. Жано Ананидзе вернулся в Россию. Если мы откроем словарь фразеологизмов, то рядом со словосочетанием «збитый летчик» будет как раз фотография Жано Ананидзе, потому что он поехал на Кипр в Анартосис и не закрепился даже там. И вот теперь ротор подобрал Жано Ананидзе, Ротор, который должен считать деньги, почему-то взял к себе человека, который либо травмирован, либо истерит, либо раз в сезон может отдать какой-нибудь техничный, уникальный, виртуозный пас. В принципе здорово, что почему-то российские медиа, я не знаю почему, опубликовали зарплату Жано Ананидзе не в долларах и не в евро, как обычно, а в рублях. И Жануа Нанидзе будет зарабатывать 1 миллион рублей в месяц. Давайте просто отследим, будет ли он отрабатывать эти деньги. Я вообще за то, чтобы все зарплаты публиковались в рублях. У нас очень многим людям, как ни странно, лениво переводить евро в рубли. Ну, потому что думают, а, там очень много нулей. Но если будут публиковать, что, например, зарплата кого-нибудь 25 миллионов рублей в месяц, люди будут охуевать, люди будут злиться, беситься, возможно, что-нибудь изменится. Возможно, государственного финансирования в русском футболе будет все-таки чуть-чуть поменьше. Рубрика «Крутая история». На Netflix вышла документалка про такого нападающего Николя Анелька. У него была очень насыщенная карьера, и он вспоминал, как он в конце 90-х переходил в Реал. Кажется, это был 99-й год. Вот цитата Николя Анелька. Я понял, что значит быть звездой, попав в Реал. И я возненавидел это. После первой пресс-конференции я пришел в раздевалку готовиться к тренировке. Я сел переодеваться, но игроки одни за другим подходили и говорили «Эй, это мое место, освобождай». Я садился на другое место, и меня оттуда тоже вынуждали убраться. И так раз 20. Я подумал «А что я тут делаю?» Атмосфера была ужасно враждебной. И он еще очень долго не мог забить за мадридский Реал. Причем, Реал, по-моему, заплатил 25 лямов евро за него. Это был рекордный трансфер. Думали, все, сейчас Николя в каждом матче будет штамповать. Он выходит, не забивает, выходит, не забивает. И особенно Марка, испанская газета, издевалась над Анелька. В конце концов, Марка такая: ладно, давай, Николя, перемирие, приходи к нам в редакцию. Анелька пришел, дал интервью, и ему репортер сказал: слушай, Николя, а давай-ка мы с тобой сыграем на приставке в футбол. Ну, Анелька сел радостно, забил там гол. На следующий день выходит газета Марка. Николя Анелька на наконец забил свой первый гол, многоточие, на приставке. Вот такая была тяжелая судьба у Николя Лька. Он очень злился, что вообще повелся и попал в капкан газеты Марка. Барахло. Ваши экстравертные вопросы, мои асоциальные ответы, но сначала, очередной раз... Прошу вас подписаться на мой канал, поставить колокол. Мне будет безумно приятно. Это мотивирует как ничто вообще, когда видишь, что растет счетчик подписок. Ну а теперь к вопросам. Твой прогноз на Лигу Чемпионов. Я сразу же начну с полуфиналов. Полуфиналы будут такими. Сити против Баварии и Атлетика против ПСЖ. На мой взгляд, Атлетика все-таки выйдет в финал, Сити и Бавария примерно 50 на 50, но именно победитель этой пары и обыграет Атлетика в финале, я думаю, что в серии пенальти, либо в дополнительное время. Но если честно, все эти расклады, это просто пустая болтовня. Я вот не удивлюсь, запомните мои слова, если Наполе сейчас возьмет, пройдет Барселону, потом как-нибудь потопит и Баварию, потом и Сити справится, ну короче, просто всю эту сетку пролетит, я может быть что-то неправильно сказал, но если Наполи выиграет Лигу Чемпионов, Я не удивлюсь, это не будет сюрпризом. Как ты относишься к Челси? Очень много вопросов, как ты относишься к одному клубу, к другому, к третьему. Но я сейчас выбрал именно этот вопрос, потому что сначала хочу посоветовать вам канал Челси Ньюс, Его ведет Кирилл Бельский, и там просто идеальный клубный канал и для фанатов, и просто для фанатов АПЛ. Там все трансферные инсайды, разборы матчей, какие-то алдовые матчи, воспоминания... Просто замечательнейший канал, ссылочка в описании, подписывайтесь, пишите, что от меня. Я вот просто заценил и понял, что все, блогеры уже лучше журналистов. Вот этот контент смотреть интереснее, чем читать какой-нибудь текст на условном сайте чемпионат.ком. Теперь лично мое отношение к Челси. Оно предельно лояльное. Я никогда искренне не болел за этот клуб, но всегда относился к нему очень хорошо, потому что именно персоналии меня восхищали. И Мауринью, и Лэмпорт, и Терри, и Чех, и Драгба – это мое детство, и к Челси нет ни капельки презрения. Но презрение есть к тем, кто говорит, а, Абрамович сумасшедший, очень импульсивный, это такой просто фидун фактически. Нет! Посмотрите, Абрамович купил Челси в 2003, кажется, году. И с тех пор Челси наравне с Ман Юнайтед самый успешный английский клуб. А если взять эпоху, когда уже не было Фергюсона, там Манчестер Юнайтед не выиграл чемпионат Англии, просто растянуть достижения Челси, окажется, что Челси еще и самый стабильный и на фоне Сити, и на фоне Арсенала, и Ливерпуля. Челси при Абрамовиче это реальный суперклуб, который всегда возвращается, который всегда становится сильным. За это я ужасно уважаю менеджеров Романа Аркадича. Расскажи про Илью Геркуса. Сука, как же мне не нравится Илья Геркус. Он мне не нравится по трем причинам. Он сейчас себя ведет очень навязчиво. Вот он год или полтора там вне футбола, и все. Вот и телеграм-канал, и твиттер, и на все программы он ходит. И везде сует свое экспертнейшее мнение. Заносчивая ебала знатока, про которую говорил Гнойный, это как раз-таки Илюша Геркус. Вторая причина. Самое важное, почему я заочно не люблю Геркуса. Есть история, которую пересказал Игорь Робинер, и эта история правдивая. Когда Локомотив выиграл чемпионство в 2018 году, снимали фильм про это золото. Его смонтировали, потом этот фильм показали Геркусу. И Геркус сказал, а почему меня так мало? Это тщеславие, самое конкретное, настоящее тщеславие. Нужно быть скромнее, но потом специально записывали вот эти постановочные сцены с Геркусом, как он у себя в кабинете сидит, как он волнуется, чтобы просто Илюши было побольше в этом фильме. Я против такого. Я всегда вспоминаю Гвардиола, который перед финалом Лиги Чемпионов 2009 смонтировал фильм, где были только игроки, где не было тренеров. И вот здесь тоже было бы здорово, только тренер и футболисты, и минимум руководства. Но Илья Геркус считал себя творцом того золота. И третья причина, почему он мне, сука, не нравится – он пришел в коммент-шоу, и там показывали тренеров, он сидел, он всех видел, и он не узнал ни Мурата Якина, ни Почетина, он спросил кто это. Просто не угадывал, кто это такие. И бьелся он тоже не узнал. Но когда лиц Поднялся в АПЛ, Илья Геркус написал у себя в Твиттере, вот, настоящий Юнайтед вернулся, намекая, что Лидс Юнайтед настоящий, а МЮ это так себе. Какой, блядь, настоящий Юнайтед Илья Геркус, если ты не знаешь, как выглядит его тренер? Это просто позерство. Кто для тебя круче, Петр Ян или Хабиб Нурмагомедов? Я не скрываю, что Петр Ян мне ближе именно по менталитету, по характеру, по культуре. Потому что он ударник, а не борец. И у него все в порядке с трэш-током. Хабиб вот так вот показательно обычно уважает соперников. Хотя бывали у него панчи в адрес того же ковбоя, что он очкошник. Называл Конора Макчикином. Но в целом Хабиб себя сдерживает. А здесь Петр Ян рубит вообще против всех. Но соперники Хабиба были ощутимо сильнее и опаснее, чем у Петра Яна. Если Петя Ян замочит Сихуда, ну надо, чтобы Сихуда вернулся, то тогда Петя будет как минимум наравне с Хабибом. Пока Хабиб все-таки круче из наших двоих чемпионов UFC. Выбери три лучшие песни про футбол. Лучшие выбрать сложно, потому что кого-то качает Glory Glory Man United, а кого-то Боже, Спартак храни. Я выбрал самые абсурдные песни про футбол, которые ну просто никто бы, наверное, не назвал. Первая песня «Дискотека-авария перед Евро-2012», это было такое напутствие, едем-едем в Польшу-Украину, поддержать российскую дружину, мы верим, что наши победят, ну короче просто такой ура-патриотический бред с идиотскими кринжовыми рифмами, а там на крайняк замыкает. Погребняк, блядь, какой же испанский стыд. На втором месте песня про трагедию «Спартак Харлем». Когда очень много людей погибло, в 80-е это все случилось, фанаты «Спартака» знают. И почему-то кто-то посчитал, что вот без песни здесь никак. И там припев «Кровь, алая кровь в крови стадион», а в куплетах рифма вот на уровне «Кровь, любовь», ну и так далее. И ты вместо того, чтобы сострадать погибшим и их семьям, думаешь, блядь, автор, нахуя ты вообще это куда-то выложил? А на первом месте песня группы «Зоопарк» Майк Науменко. Мой безмерный респект, очень люблю его треки, но там он просто подмазывался. И он там спел «Я болею за «Зенит», «Зенит чемпион», мне говорили, что чемпионом станет «Спартак», мне сказали об этом в Москве. И он так это презрительно выдал в Москве, как будто Москва это какая-то клака. В детстве я обожал слушать эту песню, потому что не любил Москву. Сейчас отношусь нормально, Москва в последнее время стала действительно лучше. И это не непроплаченный Собянином комментарий. Какой бюджет одного выпуска А и Б и сколько денег нужно, чтобы запустить видеоблог на ютубе? Я не могу назвать точный бюджет А и Б, потому что всегда по-разному, но всегда в пределах 100 долларов. И я просто прикинул, а сколько вообще нужно было бы денег, если бы у меня был гиперограниченный бюджет, если бы я был школьником, я бы завтраков откладывал, сколько нужно денег, чтобы дать приличную, хотя бы терпимую картинку и нормальный звук, который не будет резать Я посчитал, что можно купить смартфон тысяч за 15, микрофон и парочку приложений, которые улучшат звук, ну или там видеоредактор, ну все это можно спиратить. Короче, 20 тысяч рублей и можно смело идти на YouTube, но это при условии, что если вы сами будете заниматься монтажом, сами будете себе монтировать опять же обложки, ну редактировать в фотошопе, да, тогда за 20 тысяч можно все запускать. Сегодня я передаю ровно два привета. Первый летит в город Ноябрьск. Шикарное название. В принципе, можно с любым месяцем сделать такой город. Октябрьск, Сентябрьск, Июньск, ну и так далее. Но мой привет все равно летит в Ноябрьск. И второй привет в город Гродно. Это город, который находится в Беларуси. у вас скоро выборы, держитесь, в стране сейчас тяжело, надеюсь, что все будет хорошо. Привет, Саша, 3%. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, пишите комменты, задавайте вопросы, ставьте лайки, дизлайки, чао!